0: Ciao a tutti bentornati e ci ritroviamo qui a Premistart, qui Andrea e qui è Marco e oggi vi presentiamo la nostra top 10 di sempre Premistart Oggi cambiamo con un, po di un argomento diverso perché stavolta faremo una nostra top 10 sui giochi che preferiamo in assoluto.
1: Quindi è una top 10 personale ovviamente, discuteremo dei nostri giochi che hanno fatto diciamo, la nostra storia e per ognuno andremo un po' a spiegare le motivazioni per cui hanno, hanno portato a decidere questi, questi titoli.
0: C'è da dire che effettivamente sarà molto personale, tanti titoli saranno magari o un po' strani o magari qualcosa di, di inaspettato, cose che non, sono, o o non si sono mai sentite t- molto in giro sono un pochino più di nicchia, cose del genere. Ma infatti
1: non ci vogliamo, cioè, non vogliamo ergerci, come dire, a, a giudici del, del top 10 migliore del mondo in assoluto, no, ovviamente sono le top 10 nostre personali, quindi ovviamente, cioè, eh, se non siete d'accordo con questa top 10, eh, pigliatevela perché non. Infatti no, è,
0: è mia e di Marco, ognuno ha il suo, faremo ovviamente di, a turni per dirci la, la sequenza. Anche perché t-
1: di top 10 ormai è pieno l'internet, voglio dire, c'è cioè anche basta. Sì, quindi... infatti, se, vo- se
0: volete vedere varie opinioni, insomma, ce ne sono tante, esatto. questa effettivamente è una in più la nostra. Per... Motivo per
1: cui abbiamo il nostro Discord. Esattamente, <ride> quindi, se volete... potete
0: venire a discutere con noi su altre, altre possibili...
1: Esatto, potete anche essere bannati tranquillamente se, se ci sono delle, delle so, opinioni per fa cui... falli
0: almeno arrivare prima. <ride> Comunque sì, la... ho avuto particolare difficoltà a dire vero, a parte i primi cinque... 5-6, gli altri, altri 3-4 ero Vero. molto titubante, stavo sì. cercando di capire qual era l, quello che mi ha colpito di più allora lo stile che ho avuto è a parte quelli che ero sicuro proprio ce li avevo nel cervello che già dall'inizio è ah, i miei sì. giochi preferiti al mondo, gli altri ho tentato di dare un po' di variabilità invece di ripetere lo stesso genere, perché ovviamente se secondo me c'è un che ne so, un'avventura di genere fantastico o quello che sia, che è il più bello quello preferisco in assoluto nella nella parte bassa della classifica a cui ho dovuto pensare un pochino ho cercato di variare un pochino sempre tra i giochi che ho preferito quindi ho ho dato un po' di variabilità a quello che era la la top 10 soprattutto come dicevo nella parte bassa perché sono quelli dove avevo un po' più di dubbi ce ne sono tantissimi con con tutti i giochi che ho giocato non credo neanche di avere un conto preciso ma sicuramente per me oltre i i 3000 titoli ce ne sono tanti che probabilmente ho anche a cui non ho pensato.
1: Sì, sì, poi c'è anche il discorso del quanto indietro si può andare. Lì non mi sono dato limiti,
0: sì, lì non mi sono dato limiti, anzi probabilmente per dare un micro spoiler saranno tutti nel nel periodo intermedio, né troppo recenti né estremamente vecchi, anche perché per quanto giochi fantastici di vecchio stampo ce ne siano, eh, non mi viene niente in testa che sia... Vabbè al di sopra di qualsiasi aspettativa, fantastico. Siamo cioè, tanti giochi molto più pratici e poco meno basati sulla sorpresa. O eh, sulla... Sì,
1: sì, infatti sono curioso anch'io anche perché consideram- consideriamo anche che questa è una cosa completamente indiretta, cioè non ci siamo visti le, le nostre liste, quindi per noi... Esatto, anche per le me liste è- sono è separate, una- ognuno una- ha creato la È una sorpresa sua. per tutti e due, quindi insomma, a maggior ragione.
0: Comunque sì, ci alterneremo nel-, nel dare la lista partendo dal 10 per arrivare poi al sì. titolo più importante per noi. E niente partiamo numero 10 Vai. inizierei io e come dicevo giusto per dare un, un minimo di prefazione alla cosa è un titolo un po diverso e non proprio classico non aspettatevi il mega titolone molto di nicchia però per me fu una sorpresa gigantesca quando ci giocai per la prima volta e per me fu phoenix wright phoenix wright molto bello e sattorni un visual novel, se vogliamo. Io non sono un enorme amante di visual novel, ma se è fatto bene lo apprezzo. Però sono un estremo amante invece del, della deduzione, del capire un po' quello che succede, forse un po' anche al, a livello poliziesco, Se, sì, se ricordiamo, vogliamo.
1: è un titolo Atlus del 2000 qualcosa. Anche prima, perché uscito, poi uscì su, su Game
0: Boy un, Advance. anche per
1: Game Boy Advance e praticamente è una, cioè una, un'avventura, diciamo un'avventura a, fatto, a, a è dialoghi fatto non so come... esatto
0: è fatto in due fasi dove la prima fase è di ricerca si va in giro si... molto testo tantissimo testo però nella prima fase vai in, in, alla ricerca di alcuni indizi per omicidi o per reati che sono stati fatti tu rappresenti la difesa eh, in vari casi quindi è a livello legale e poi la seconda fase è in tribunale dove si trova si cerca almeno di trovare le varie contraddizioni a testimonianze date da possibili testimoni o l'assassino e così via ed è molto molto coinvolgente se devo dare tra parentesi il preciso titolo non è neanche tanto Phoenix Wright ma pi- piuttosto il terzo che era il Trials and Tribulation
1: mm-hmm. dove nemmeno si, si... Facevi tu, non, non eri tu Phoenix Wright come dire No, nel
0: terzo sei ancora Phoenix sei Wright, ancora quello Phoenix poi è diventato Wright, Apollo che è per... Justice che era il quarto invece. Okay. Nel terzo c'è una, un arco, una storia che secondo me è quella che mi colpì di più. Il primo mi colpì di più come genere, come tipo, perché era una novità completamente nuovo. Quindi se devo dare il mio numero 10, probabilmente direi Phoenix Wright Trials and Tribulation, piuttosto che il primo. Mm-hmm. Perché il terzo non solo mi ricolpì come stile, come gioco, eccetera, perché comunque era abbastanza famoso, almeno mi era già più famoso rispetto all'inizio ma ha avuto un un arco della storia che mi ricordo il quinto episodio perché sono cinque episodi distinti il quinto chiudeva tutto alla perfezione ma rimasi veramente sorpreso sì
1: posso confermare questa presa di posizione sì perché anch'io ho finito tra l'altro il primo solo il primo phoenix wright devo dire la verità però sì anche a me a quel tempo aveva colpito tantissimo soprattutto la versione di s perché quella aveva una il quinto caso era tra l'altro una versione speciale, incredibilmente più compl- complicato
0: rispetto agli altri quattro. E poi, tra virgolette, roba stupida. Io la usai ovviamente isolato nella mia stanza, perché se, se lo fai in pubblico secondo me ti internano, Ma aveva la possibilità, nel DS avevi la possibilità di, ur- di gridare obiezione per far partire <ride> l'obiezione... Contro, contro l'accusa, Cacchio, non l'avevo mai provato. Non l'hai mai provato? Col microfono, non, mi non
1: mi ricordavo neanche che fosse possibile.
0: Col microfonino, devi tenere premuto se mi ricordo bene il, il tasto R, sì. RB, dicendo obiezione, col microfonino riconoscevo. riconosceva. Fantastico, fenomenale. Vabbè, questo è il numero 10.
1: Va bene. Il mio numero 10 invece è Diablo 2.
0: È un, gran titolo. È
1: un gran titolo del 99, di una, una blizzard che praticamente era nel periodo d'oro dove qualsiasi cosa toccava era. Era d'oro e Diablo 2 era tra l'altro uno dei titoli mega hypati in te, tutti aspettavano questo Benedetto Diablo 2 dopo il primo. Infatti, proprio per questo non ho messo il primo, proprio perché il 2 aveva perfezionato talmente tanto la formula. Anche e soprattutto va detto con l'aggiunta del, um, dell'espansione, che a mio parere va messa in assoluto, e um, Lords of Destruction. Quello, vabbè, non ha bisogno di troppe premesse o di troppe spiegazioni, perché alla fine è quello che adesso verrebbe chiamato ro- roguelite o ro- roguelike, dove, sì, insomma, s- scegli un personaggio e praticamente è tutto un ammazza una mazza di mostri, loot, dove prendi le, le armi più potenti per ammazzare, che per ammazzare mostri sempre più potenti e poi la storia che tutto sommato era, insomma, diciamo coinvolgente poi la, con il classico stile blizzard dei, di, di queste full motion video per la presentazione tra un, un atto e l'altro che erano fatti egregiamente al tempo erano eccezionali me, e poi con il classico meccanismo dove ti teneva lì per ore e ore e ore tu potevi andare avanti per giorni, cioè, per ammazzare sempre i mostri E c'era sempre qualcosa da fare, c'era sempre poi il il pezzo raro da trovare. Poi se andavi anche a giocare online, anche lì c'era quasi quasi cambiava il gioco perché poi diventava anche più difficile. Più persone andavano a giocare, più il il gioco diventava più complicato. E quindi bisognava, insomma, fare, sinergizzarsi tra i personaggi per comunque questo ecco, questo è il mio. Il mio, la mia decima posizione è, un, è davvero
0: un gran bel gioco Io ricordo. allora il primo l'ho finito, il secondo non lo finì, ma comunque mi colpì abbastanza non so, io personalmente non sono da genere gioco di ruolo in generale ci sono alcuni giochi a cui ho giocato come per esempio Diablo 1 l'ho finito Diablo 2 quasi verso la fine ho mm. finito Baldur's Gate, il Dark Alliance c'è un po' di roba che ho giocato del genere ma non essendone un grande fan non mi hanno mai ultra colpito però sì decisamente un'ottima un'ottima scelta un gioco sia famoso ma, ma anche che merita rispetto
1: esatto numero 9
0: andiamo avanti numero 9 allora passiamo al prossimo e per me è un altro titolo che è un po fuori dal comune rimaniamo nel nintendo ds rimaniamo con qualcosa che è molto diverso dal solito e molto di nicchia qui a dire il vero era una serie anche questa quello che mi colpì di più era il primo, ma proprio perché era Nintendo DS, uscì anche su Wii. Oh. Parliamo di Trauma Center.
1: Eh, bel gioco, ma è veramente un gran gioco.
0: Trauma Center è un altro... Come dicevo, la mia lista è abbastanza, soprattutto nella, nella, nella parte bassa della top 10. È qualcosa che mi colpì, che mi ricordo spe- proprio precisamente il momento in cui ho iniziato a giocare a qualcosa. Dicevo, questa è una cosa fuori dal comune, questa è una figata pazzesca, diverso dal solito. C'è un altro titolo che ha avuto quell'impatto che non è nella mia lista, poi lo dirò alla fine come tipo mezzo runner-up. Trauma Center, allora, per dare un'idea di base sei un chirurgo, parti dall'inizio come un novellino, un novello chirurgo, andando avanti con la storia diventi sempre più eh, esperto con episodi e storia che c'è di base, che che si svolge da un minimo di storia tra un istante arrivando verso la fine con tanto di tra virgolette boss finale da affrontare particolarmente difficile la storia con ovviamente gente che non, non sta bene, che viene in, in ospedale e ci sono delle piccole operazioni da fare, da partire da bisturi scalpello, usare scalpello cuciture, rimozione di alcuni magari piccole cellule tumorali eccetera ma si scopre durante la storia che c'è una, una compagnia alla Umbrella Corporation per chi è famoso per chi conosce i Resident Evil che ha sviluppato questo virus che è semisenziente e si muove all'interno del corpo e ovviamente crea enormi problemi fino a causare la morte lo scopo del gioco ovviamente è salvare tutte le persone che arrivano al tuo cospetto cercando ovviamente di fare l'operazione il meglio possibile e viene fatto tutto col pennino eh, come, come se fosse un micro bisturi e, e, ed era una novità ovviamente sembra un po macabra, macabra come cosa quindi comprensibile che magari non è per tutti però di nuovo era una cosa che mi colpì per la novità, per qualcosa di nuovo, ci giocai ben due volte e non solo, ci fu Trauma Center 1, Trauma Center 2, poi ci fu il Second Opinion, che era il primo titolo che uscì su Wii, che era un rifacimento del del primo, e poi ci fu Trauma Team, che obiettivamente è il più completo e con la miglior storia, la più curata fra tutta la serie, e però aveva perso il fatto di quel pennino che era una, un piccolo dettaglio, ma proprio l'idea di avere un qualcosa in mano, uno scalpellino, un qualcosa con cui lavorare in mano rispetto al controller motion che aveva la Wii, e secondo me aveva perso un po' di giocabilità. Comunque, per quanto mi riguarda, uno spettacolo, una novità, e di nuovo molto di nicchia, ma l'ho apprezzato veramente tanto.
1: Posso concordare assolutamente, perché sì, questo è uno di quei giochi dove vale la pena, solo per quello vale la pena comprare la DS. Eh, penso sia stato anche uno dei primi giochi che ho comprato usati o, o comunque a pieno prezzo, perché ver- veramente solo quello valeva, valeva, valeva la pena di comprare il DS. Posto, prossimo. Prossimo. Allora, il mio numero 9 invece è Beat Saber. Eh, me lo
0: aspettavo che arrivava. Prima, <ride> prima o poi me lo sentivo. Sì, anche c'era. questo
1: è un titolo probabilmente sì, particolare. Non so se... Vabbè, non, non lo so se sarebbe mai presente in una top 10 generale, però questo ripeto: è un titolo che personalmente mi ha colpito enormemente. Già dalla prima volta che è stato provato in un bar. Mi ricordo qui a Budapest che non... l'avevamo provato insieme e già ne avevo sentito parlare. E provandolo, secondo me, è una di quelle esperienze che f- ha, fatto la... ha fatto comprare il visore VR a molta, 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 molta gente perché questo. È un gioco di musicale
0: dove. Di cui entrambi, tra parenti, siamo molto fanatici.
1: Esatto, di... ho sempre apprezzato parecchio i giochi, i, i giochi. di ritmo. Questo è un gioco di ritmo dove devi uh, praticamente tagliare dei cubi in, in, a ritmo di musica. Quindi tu senti la musica e i cubi arrivano a ritmo di musica e devi tagliarli in base alla direzione, seguendo un po' facendo un po' un minimo di movenze. E seguendo e anche dovendo dici, abbassare evitando i muri e, t- e tutto quello che ti arriva addosso. Questo per me merita una, una posizione almeno nella top 10 perché, ripeto, già questo ha, è stato praticamente il titolo che mi, ha, che mi ha fatto comprare l'Oculus Quest, per dire. Ed è stata una, una sorpresa, ed è stata una, una rivelazione ed è tuttora, secondo me, una, una cosiddetta killer application. Secondo me, per quanto riguarda la VR... Questo è uno di quei giochi dove chiunque ti può consigliare come gioco di base per giocare, per provare. È una must have. È
0: una una cosa che se se hai il visore, se hai il VR, è un must have. Chiunque praticamente a un certo punto nella nella vita del suo VR prenderà bit Esatto. È è uno di quelli che proprio non puoi fare a meno da avere. E anche se magari non lo usi molto perché magari non sei amante, cose eccetera, ma è uno di di quei giochi che puoi far provare a tutti, cioè non è complesso, non è niente di particolare, lo metti addosso a qualcuno, i due controller in mano, livello più facile ovviamente. Sì, non per hai per... I
1: tasti da premere, è soltanto da muoverti e, braccia, farti la... eh. e fare la presenza con il corpo praticamente.
0: Sì, sì è, è un, un ottimo un'ottima scelta, ovviamente non spoilerò <ride> parte della mia, della, della mia lista, però è, è decisamente un, un titolo che anch'io ho preso il, il, il visore titolo numero uno da cercare da prendere Bit Saber
1: certamente numero
0: 8 ottimo passiamo al numero 8 passiamo anche di un po' di era un po' di, di console passiamo adesso alla Playstation 1 questo è un gioco che ha fatto epoca che mi ha lasciato anche lì bello sorpreso e anche perché aveva una bella novità una nuova feature che fino a quel momento era stata o almeno non era stata per niente utilizzata o almeno non obbligatoria no e parliamo di Ape Escape ok Ape Escape per chi non lo sa è il primo gioco che rese obbligatorio l'uso dell'analogico su Playstation 1 perché prima mm. era solo facoltativo o addirittura prima manco c'era il controller di base non aveva nessun analogico Ape Escape è il primo che ha richiesto il... era obbligatorio non poteva giocarci senza ed era un, una storia anche lì l- la cosa che colpì è infatti quanto il gameplay fosse legato bene al controller in sé come si muoveva, come come andava avanti il gioco ed è un peccato che abbiano fatto, mi pare, solo un seguito e non è mai stato più ripreso perché comunque era un titolo divertente, interessante, un bel platformer e come funzionava era, con un analogico ovviamente ti muovevi con l'altro, scopo del gioco era recuperare delle scimmie che erano scappate delle scimmie semi-intelligenti perché avevano scoperto, anche lì, storia molto goliardica, molto stupida se vogliamo ma uno scienziato bonaccione ha inventato un casco per, re- per aumentare l'intelligenza, De- queste scimmie se ne impossessano, quindi ce n'ha uno per scimmia, se vogliamo scappano e si organizzano con un capo che vuole prendere possesso del mondo. Tutto di nuovo molto cartunesco e lo scopo del gioco è andare in giro e recuperare, e catturare queste scimmie tramite una rete, ci sono tante armi che si possono usare tipo un bastone per stordirle, una fionda per poterle prendere, fare cadere dagli alberi eccetera. Ma la cosa di speciale era usare la rete, per usare la rete dovevi usare il secondo analogico, quello di destra, per fare le le movenze da cattura, tipo per prendere una farfalla, cioè questi movimenti ad arco per prendere le scimmie. Era veramente una grande novità, era molto bello, secondo me un un titolo che fece sia storia per l'epoca, E cambiò il modo di giocare perché poi ovviamente rese come prima cosa famoso il controller analogico Mm e e secondo comunque fece storia per quel quel periodo almeno, non è diventato famoso come potenzialmente un Crash Bandicoot per esempio, poi spoiler non è nella mia lista, Crash Mm Bandicoot per quanto sia spettacolare, ho preferito Ape Escape proprio per la novità che provai durante quel periodo.
1: Interessante perché Ape Escape adesso come, come l'hai raccontato? Io non l'ho giocato al, almeno al tempo della, della PlayStation 1. Io mi ricordavo sempre che Ape Escape fosse quello dove eh, devi dove dovevi comandare la palla, la, la, la scimmia all'interno della palla. No, quello
0: è Super Monkey Ball. Quello
1: è Super Monkey Ball, ecco, vedi che
0: <ride> io lo confondo
1: sempre. Super cioè...
0: Monkey Ball, sì, quello è, è, è un altro. E uscì, per, quello era più su Nintendo. Questo era Scorpio ah, okay, PlayStation. Ok,
1: ok, ok, ok. Allora questo proprio non lo conosco.
0: Molto 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 carino, uscì l'1 e il 2, quelli mi ricordo sicuro. Mi pare che uscì un terzo titolo che però era solo sparatutto, mo mi sfugge qual è il nome, era in prima persona e dovevi solo colpire tipo tiro sparatutto, ma mi sfugge un attimo, dovrei ricontrollare. Però quello che, che mi spiace tantissimo, e tornerò su questo argomento un paio di volte ancora, non ho mai più ripreso quell'IP perché comunque era simpatico, era un bel platformer, semplice, abbastanza semplice, non facilissimo, ma semplice a sufficienza per poterci giocare in maniera un po' spensierata quindi
1: nato nell'era playstation è praticamente morto nella, nell'era, nel, PlayStation. nell'era playstation 1 vabbè questo è un po' un, un titolo un po' di nostalgia
0: eh, eh, ma, ma anche la novità lo dicevo anche forse sì, sarà sì. una gimmick è più, è più la novità esatto, esatto, però l'esperienza che diede all'epoca era particolarmente diversa
1: allora eh, invece la mia, il mio numero 8 invece ci parla di playstation 2 del, parliamo del 2004 se non prima, è un titolo tra l'altro nato un po' verso la fine dell'era PlayStation 2, da, da cui è nata praticamente tutta una serie che ancora adesso va avanti ed è stato uno dei titoli al tempo graficamente più importanti dal punto di vista, diciamo, della bellezza grafica, sto parlando di God of War.
0: Ah certo certo l'avevo considerato eh sì God of
1: War per me devo dire la verità eh, ne avevo sempre sentito parlare l'avevo solo intravisto visto giocare da qualche amico cugino eccetera ho detto minchia bello però mai giocato poi al tempo ho avuto occasione di avere una Playstation 2 non sto a a spiegare però praticamente ho avuto a disposizione una Playstation 2 e mi sono voluto giocare God of War quasi a scatola chiusa però ben conscio del fatto che fosse un gran bel gioco e devo ammettere che quello è. mi ha fatto innamorare del genere, perché quello è veramente stato per me un, una rivelazione un, um, un gioco quasi perfetto dal punto di vista della, della giocabilità Il, la storia vabbè, insomma spartano incazzato, che, che
0: mena da morire è, è una, un... È, è un
1: beat up ma portato diciamo modernizzato e massacra
0: tutto quello che ti capita massacra
1: tutto quello che vedi con uh, dei sì dei boss dei mostri delle cose sempre più grandi cioè quello mm. che mi aveva colpito già al tempo era la, la massività di tutto cioè tutto era talmente enorme così così massivo che mi ha lasciato veramente spiazzato quasi al tempo Questo non non ha bisogno di di, di altre presentazioni, anche perché poi, ripeto, è una serie che va avanti ancora adesso. Il God of War è stato ripreso da da non troppo, tra l'altro, dalla dalla Sony. Con un un reboot completo, quindi è abbastanza diverso rispetto a quello che c'è. Da cui poi sta nascendo già il seguito. Quindi, quindi, insomma, è una serie che che, che sta avendo e, e ha avuto al tempo un successo importante.
0: L'avevo considerato, è sì. stato, era nella mia shortlist, proprio stavo, ci stavo pensando, ma anche perché mi ricordo chiaramente quando l'ho provato la prima volta, la prima ora di gioco mi, mi lasciò di stucco. A parte il fatto, che la grafica, che come abbiamo già detto un paio di volte, non è quello a cui faccio più, più caso, ma un, innanzitutto, tanta gente odia i QTE. A me tutto sommato non dispiacciono, se fatti bene. Sì, ma quel, infatti infatti quel gioco non, non, non ne abusava, ne aveva di aveva... tanto in tanto. Di esatto, sì. tanto in tanto, ma la sfida contro il Leviathan che c'è all'inizio dell'universo. Quello è spettacolare, e cioè ti butta
1: direttamente già qualcosa quando non si scherza, ragazzi. Cioè... uno spettacolo. Poi, poi lo trovai. Boss, boss iniziale, neanche manco il boss di fine lì, cioè proprio il boss di inizio livello.
0: Uno, uno spettacolo, <ride> ma cosa fantastico. da mettere giù fantastico. il controller e dice porca miseria, che figata pazzesca. Però dopo quello mi diventò un po' ripetitivo, nel senso che il, a, lo shock iniziale fu, Dio santo che figata, una cosa spaventosa. Poi un po' diventa... So, poi Senza parlare del 2, 3, 4, che è praticamente tanto, tanto rifatto, qualche cosa nuova, qualche nuova sì. modalità, eccetera. Però effettivamente tanto di quello già visto. Vabbè, Praticamente... Compri quello che... Co- compri sai, quello sai quello che, che compri, cioè, sì sì
1: sì. Cioè, lo Spartano incazzato, giochi con lo Spartano incazzato e vai avanti così proprio, sei...
0: Decisamente. E poi la storia lì aveva un po' più senso, poi coi seguiti sono persi un pochino, per quanto sia interessante. Ov- certo. Ovviamente God of War, tutta la serie è spettacolare e l'ultimo ancora più bello. Però sì, sono d'accordo, il, il primo titolo l'avevo considerato, erano mm. quelli che stavo mettendo quasi nella lista e poi l'ho sostituito. Sì, poi per me...
1: Ripeto, per me è anche parte un po' della mia esperienza personale, quindi per me quello è stato un gioco che mi riporta indietro e mi
0: fa... insomma, ho dei bei ricordi. Concordo. Numero 7 Passiamo alla numero 7 e il mio numero 7 invece passiamo adesso a... io, PlayStation 3 e da qua salta fuori praticamente una di quelle cose che a me piace di più in assoluto, che sono finali multipli, Scelte personali, storie che cambiano, eh, esperienze personali. E di solito io adoro parlare con persone che hanno giocato allo stesso gioco e dire: io ho fatto questo! Mi è successo questo! Ah, no, a me invece è successo quest'altro! Che figata, che scelte fatte c'è?' E stiamo parlando di un seguito della serie della Quantic Dream e parliamo di heavy Rain. Ah, pensavo parlassi heavy rain. di
1: qualcos'altro, ok,
0: immag- immaginavo no. che pensarei, no, eh. è Everin. <ride> Lo so che c'è anche Detroit Become Human che, che è uno spettacolo. C'è Fahrenheit che è PlayStation 2 che è anche molto molto carino e mi lasciò veramente di stucco. Quello mi, veramente mi lasciò esterrefatto per cambiare un po' oggettivo. Ma secondo me Heavy è quello che... Cioè sono andato per Heavy per vari motivi. Uno perché la storia dall'inizio alla fine mi ha preso. Fahrenheit per la variabilità perché giocai alla demo più volte e solo la demo ti dava... Dei modi di andare avanti completamente diversi. Però a metà gioco si perde. Cambia completamente, non, non si capisce più, cioè non, non ha senso. Heavy Rain con tutte le sue, te- le sue pecche, con tutti i suoi problemi. Ha una storia che tutto sommato fila. In più, torniamo un po' a quel fattore poliziesco da detective che, che io adoro. Ma ci sono un paio di situazioni, ed è uno dei motivi per cui adoro questo tipo di giochi dove arrivi a una scelta e non c'è una scelta giusta <ride> ti lascia lì e dici no, 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 non ho idea di cosa fare ma non perché è difficile ma perché proprio ti mette davanti a un dilemma che ti, ti fa fare domande su come ti comporteresti tu in quella situazione già, già,
1: già ho capito di quale situazione stai parlando <ride>
0: il, il dolore fisico mentale e esistenziale mentre stavo giocando a quel gioco proprio tipo da mettere pausa metti giù il controllo e dici non, non ho idea giuro... giuro Non so, non ho idea di cosa fare. Cosa fareste e come
1: reagireste?
0: (ride) Uno spettacolo e poi ha qualcosa come una decina di finali. Giochi con... Allora, per dare una base alla storia, così magari si capisce anche un po' di cosa sto parlando obiettivamente, il gioco è un poliziesco, si usano vari personaggi, non usi uno solo ma ne usi vari, e ogni personaggio viene usato a turno, quindi parti con uno, poi dopo un po' di tempo ne usi un altro e così. La storia si si basa su quello che viene chiamato killer dell'origami ed è un killer che rapisce solo ragazzini e vengono sempre ritrovati qualche giorno dopo affogati da qualche parte durante il periodo delle piogge. Si svolge in tutto nell'usare il padre di un ragazzino che viene rapito. Una giornalista, un un esponente dell'FBI, un membro dell'FBI e un investigatore privato Si va in giro, si cerca di capire un pochino quello che è successo, perché, qual è la situazione. Si viene un po' a scoprire, non faccio spoiler perché se volete giocarci merita, io giuro che merita. È abbastanza legato a storia, c'è abbastanza poco gioco, se vogliamo, ma è estremamente coinvolgente. È una di quelle cose da da giocare anche in due o tre persone, ma non attivamente, con spettatori, perché è interessante vedere come come evolve la storia. Andando avanti si cerca di capire un po' quello che succede, si riesce più o meno a capire che questo eh, killer ha un modus operandi molto regolare e poi usando tutti i vari personaggi che sono all'inizio sconnessi e poi si ritroveranno nel mezzo dell'azione, si cercherà di capire cosa è successo e si cercherà di salvare tra tra, tra tutte le cose anche il ragazzino che è stato rapito di questo padre, uno dei protagonisti. Uno splendore, io sono rimasto colpito ed è stato uno di quei pochissimi giochi dove per più di una volta ho dovuto mettere pausa, mettere giù il controller e iniziare a pensare cosa farei, io veramente non so cosa fare in questa situazione, se io fossi lì sarei ridotto Mm ma veramente male. È quello che più mi colpì anche perché è un po' più realistico, se vogliamo, come ambientazione. Detroit Become Human, per esempio, secondo me è superiore come, come tecnologia, come metodo, anche come viene raccontata la storia,
1: però, però l'ho visto un po, più,
0: un po' più sconnesso, un po' troppo
1: più nel futuro. Posso immaginare perché quello è sci-fi, puro sci-fi, invece l'altro è nei giocatori. È realistico,
0: è un po' più realistico, una cosa esatto. che tutto sommato potrebbe succedere oggi, ieri o domani, quello che è comunque, sì, questo più o meno sì, la sì, purtroppo
1: per me Heavy Rain eh, ripeto, dico purtroppo perché è ancora nel, nel mio backlog eh, è lì in attesa di essere giocato quindi vabbè eh, non, mi voglio, non mi posso spoilerare niente assolutamente perché deve essere giocato, quindi non può essere parte della mia lista, anche perché ripetiamo, questa lista deve essere fatta da giochi giocati, finiti personalmente, quindi devo, devo, cioè, non, dire, non avevo potuto metterla comunque ne, nella lista Comunque detto questo, la mia posizione 7 invece eh, si torna molto indietro nel tempo. Eh, Non troppo, ma non troppo. Eh, Si parla del 91 PC ed è una delle saghe di avventura che praticamente nessuno nessuno della nostra età può non aver mai sentito parlare. Stiamo parlando di Monkey Island. Eh, The Secret of Monkey Island è la mia posizione 7 e già sento qualcuno che magari dico posizione 7 vergogna, no per me la posizione 7 è anche perché ho, dov- ho voluto mettere dentro una, un gioco di avventura ma poi per me Monkey Island mi è rimasto nel cuore anche perché non ho giocato il primo come, come primo gioco, anche perché al tempo non avevo nemmeno un pc degno, de- degno del gioco, avevo iniziato a giocare, anzi a vedere, vedere giocare il 2 ed è stato uno di quei rarissimi giochi Dove mi sono iniziato a scompisciare dalle risate, era fantastico, l'avevo visto eh, a casa di un mio amico, al tempo ero rimasto assolutamente esterefatto, cioè per me era una cosa mai vista prima, tra l'altro un gioco di avventura in italiano che faceva ridere con un protagonista assolutamente fuori. fuori da, da ogni schema, con un tema... Rincoglionito, diciamo. Eh, esatto, sì, 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 sì. Con, con, non lo, con questa ambientazione un po' così, un po', un po cartunesca, ma anche serio, un po' mezza seriosa, ma anche un po' idiota. Insomma, tutto insieme che ha creato e sta creando, che crea ancora adesso, cioè che, che ha creato un, un sacco di mime, un sacco di, 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 di citazioni, insomma, chi de, della nostra età non ha mai sentito insomma, citazioni del pirata fantasma le io chak. sono la gomma
0: e tu la colla sì
1: esatto robe così i, i, i duelli con la, con la spada con, con le rime una cosa fantastica
0: è veramente un gioco fenomenale merita, merita tutta la fama che si è, che si è creata i seguiti i controseguiti. il nuovo che sta per uscire non vedo l'ora Sì, merita
1: assolutamente poi il primo in particolare ho deciso di mettere il primo non il secondo ma perché il secondo, per qualche ragione, mi ha sempre lasciato un po' in, con l'amaro in bocca, no? Perché, beh, insomma, chi l'ha finito sa di cosa sto parlando, anche se comunque dal punto di vista grafico è assolutamente tutto un altro, tutto un altro livello, però il primo, almeno cacchio il primo, si parla di Monkey Island, vai a Monkey Island, e ci sono dei, sì, ci sono un sacco di enigmi particolari, e più o meno fattibili, poi... Eh, ma non assurdi come certi del secondo, chi l'ha giocato lo sa, con una storia che tutto sommato inizia, si presenta il, il protagonista e finisce con un bel, bel lieto fine. Sì, 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 sì ha, ha, un, ha un bel finale. Quindi per me assolutamente posizione più che meritata. Se non l'avete giocato, assolutamente andate a vedere. Un altro giocare. di
0: quelli, sì, ovviamente. Tutta, questa è una nostra top 10, quindi ovviamente saremo qui a consigliare: date un occhio a questi giochi, perché sono comunque i nostri preferiti.
1: Numero 6
0: Andiamo alla posizione numero 6, e qui tocca a me invece andare sul, sul ritmico ma non è Beat Saber è l'altro grande titolo ovviamente e parliamo di Dance Dance Revolution Assolutamente. giocato all'interno di sala giochi a destra, a sinistra ci ho passato una gioventù dai 16 ai 25 anni credo, tutte le salse a partire dal, dall'Euromix con Dance Dance Revolution dall'1 fino al Max questo è un, è un gioco musicale alla Beat Saber come aveva detto più o meno Marco e la, la differenza è che non si usa mani né niente ma solo i piedi Cioè, c'è una pedana per terra quattro frecce musica di base assordante, genericamente in sala giochi comunque pompata al massimo e c'è a schermo queste, queste frecce che passavano, dovevano arrivare a un certo livello e quando passavano una, una barra bisognava premere col piede la stessa identica freccia messe ortogonalmente, quindi sopra, sotto, sinistra, destra. Tutto qui, niente di più, niente di meno, talmente fatelo, semplice. Fatelo molto velocemente. <ride> sì, poi con livelli di difficoltà a partire dal facile fino all'ultra estremo mega galattico. Con musiche anche simpatiche, carine, orecchiabili, mi prese Sì, tantissimo. si passava dal J-pop al, al all'arco, al techno, eccetera. C'era, c'era veramente di tutto. Spettacolare, spettacolare. Sì. Anche quella è una novità dell'epoca, perché qui, almeno in Europa, in Italia, non c'era nient'altro. Poi sì. uscirono tanti cloni simili, Stab sì, e così, in così the via. In The Groove era identico, ortogonale, con musiche molto diverse. Ah, va bene. E quella era la versione open source
1: sì questa è la versione pc con con la possibilità di scaricarsi tutte le, tutte le canzoni che si vogliono
0: esatto fenomenale fenomenale usato molto per fare esercizio si suda come degli animali sì, quindi esatto. immaginate fate lo step quello che è il famoso step ma a 3000 all'ora eh sì e quella è la, il anche questo, sì, uno, anche
1: questo uno di quei giochi dove praticamente puoi far giocare chi vuoi anche ragazzini sì. adulti credo che
0: sia addirittura più facile di beat Saber a livello pratico però, certo eh. perché
1: dopo la fine lì non devi, non devi mettere niente negli occhi devi semplicemente spiegare guarda
0: l'unica difficoltà è mantenere l'equilibrio perché tanta certo. gente si, si trova per, per qualche strana ragione devo ammettere un, sono questa mia limitazione mentale ma per qualche strana ragione come arriva una freccia da premere esattamente a un certo momento il bilanciamento va a puttane <ride> sì. a ah, quel paese numero 6
1: numero 6 per me invece questo è un gioco di ruolo è uscito nel 2011 per varie console e tutto, di una saga di cui so benissimo che a te non frega una beneamata mazza, ma a me sì, stiamo parlando di Elder Scrolls 5 Skyrim. Infatti, Skyrim è un gioco di ruolo della serie Elder Scrolls, serie tra l'altro peraltro famosissima, che continua la saga eh, iniziata, mi pare, nel 1994 questo era il quinto capitolo, ha come, tutte le, come tutti i capitoli di, de, de, della saga la peculiarità del, dell'avere un personaggio scelto all'inizio di una razza e una classe scelta eh, in fase di creazione del personaggio all'inizio e la possibilità di esplorare liberamente il mondo con la possibilità ovviamente c'è la trama principale da seguire ma con la possibilità, cosa peculiare ovviamente della saga di poter andare per i cavoli propri e fare quello che si vuole perché proprio Skyrim perché a mio parere è quello beh a parte il fatto che è l'ultimo perché Elder Scrolls 6 ancora, è ancora lì uccello di bosco Aspetta, chissà quando mai uscirà se mai uscirà se non si conta l'Elder Scrolls online ma non andiamo da quelle direzioni però quello che secondo me Skyrim ha di vantaggio rispetto agli altri è il fatto che ha Ha praticamente perfezionato quello che era già presente nei titoli precedenti, ma con ovviamente delle delle limitazioni eh, dal punto di vista eh, tecnico. Quello che magari non poteva fare Elder Scrolls 4. Il quinto c'era anche nel quinto, ma migliorato, ma più in, in dettaglio anche cavolate minori tipo aiutare non so vuoi aiutare il tizio a non so caricare la legna che non serve assolutamente a una mazza dal punto di vista del gioco in sé perché non ti, non ti potenzia più di tanto il personaggio però c'è, c'è la possibilità puoi crearti le armi puoi crearti le armature anche quello se vai in giro per il gioco ne trovi anche di più potenti però essendo un gioco di ruolo uno magari inizia a sei, praticamente un buono a nulla all'inizio. E quindi magari se tu vuoi un po' crearti un po' il ruolo, inizia a giocare. Mi ricordo del tempo che l'avevo giocato con. creandomi un personaggio. e Cercando di. L'avevo giocato su PlayStation 3, tra l'altro, e l'avevo. Mi ero creato un bretone al tempo, c'erano varie simili similumane, mi ero creato un bretone con l'idea che okay, questo bretone praticamente arriva da una regione completamente distante rispetto a quella di Skyrim, del, del, del zona di nord di vichinghi eccetera, arriva questo un po', un, un po fighetto mago, mezzo mago, mezzo guerriero e dico, ma se io mi faccio un personaggio che se ne fotti altamente di questi vichinghi <ride> ogni volta che viene presentato viene presentata davanti la scelta, ma, ma no, ma stai con noi? Io ho detto no, <ride> ma, ma, ma fottiti fotti, cioè, <ride> cosa vuoi che me ne frega a me di voi? Io voglio andare dai maghi, su, non mi ricordo Winterhold, a diventare il super mega mago, mega ultra... Ultra direttore. Sì, sì, ultra direttore, infatti... Hai la possibilità perché poi diventi l'arcimago del, del, della, della gilda dei maghi e, e quello ho fatto. E ho detto vabbè. Poi alla fine ho voluto seguire la storia principale che vabbè, poi ti pone davanti, diciamo, a queste, cioè, a queste scelte. diciamo, de- Devi prendere un po' una posizione. E cercavo in tutte le maniere di, ma non lo so, fate voi. <ride> Fantastico. Sì, ovviamente, poi senza poi contare il fatto che. Eh, c'era la possibilità appunto di uccidere i draghi e tutto quanto. E di, di poter Gioco bello
0: complesso comunque parecchio. Lungo,
1: poi lunghissimo. Se vuoi, se vuoi portarti via, puoi portarti via veramente dalle 30 alle 1000 ore. E senza poi contare anche il fatto di multiple eh, espansioni, di cui tra l'altro ho anche finito Dragonborn. Molto, un'espressione molto bella che perché ti porta indietro nel, nella stessa eh, provincia di Vanderfeld di Morrowind. Che tra l'altro non ho mai finito, che non sono mai riuscito a finirlo. Niente quindi per me Skyrim rimane, rimane: dov'è? È ancora per me uno dei giochi di ruolo migliori. Uno di quei pochi che sono riuscito a finire seguendo il mio ruolo senza andare un po' nel, nel, nel divagare: nel, diva, nel divagare. Sì, sì, sì. sì.
0: Sì, io, Elder Scrolls come hai detto tu, non ne sono mai stato un fan. Ho provato un paio di volte a iniziarlo tra Morrowind uh, o mm. Skyrim. E sempre a un certo punto non ce la facevo. Mi lasciava perplesso, non, non mi ha mai catturato.
1: Eh, bisogna dire che poi la storia al, al, a volte lascia il tempo che trova. Dicono che quella di Morrowind è quella più completa, dal punto di vista che non ho mai finito. Del ma beh, dal, dal, dal punto di vista dell'ore e della, de, de, dell'importanza della storia, è la migliore è andata via via un po' scemando però insomma dal punto di vista della presentazione eh, Skyrim è assolutamente migliore rispetto anche alla, ad Oblivion il quarto
0: perfetto ragazzi per ora ci fermiamo qui continueremo con la seconda parte della top 10 in seguito la prossima puntata sarà dal numero 5 al numero 1 non vogliamo tenerla troppo lunga per poi annoiarvi ma comunque se volete seguite immediatamente la prossima puntata e saprete la conclusione di questa questa avventura, di questa top 10. Nel frattempo vi ringrazio per averci seguito come al solito, seguiteci sul nostro Discord, venite a proporci nuovi argomenti o dateci la vostra top 10, anche per poter discutere magari in futuro possiamo fare una specie di top 10 del pubblico per sapere un pochino una media di quello che piace di più a voi. Nel frattempo di nuovo grazie, vi saluto, ci sentiamo presto e benvenuti a Premistart!